0: vào năm 2010, tức là chỉ 2 năm sau cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Goldman Sachs họ đã chi tới 5 triệu đô la cho họ sĩ Juliette Merito, thực hiện một cái bức tranh tường ở trong cái trụ sở của họ ở New York ở góc đường VC và West Street. Thì cái sự chịu chi cho nghệ thuật của Goldman Sachs ấy, nó khiến người ta nhớ tới cái gia tộc ngân hàng Medici của thành Florence, một cái nhà bảo trợ rất là hào phóng cho những cái nghệ sĩ và kiến trúc sư tầm cỡ vào thời phục hưng. Thì những cái tác phẩm và những cái nhà bảo trợ danh tiếng nó khiến người ta đặt ra một cái câu hỏi là liệu tiền bạc có phải là một cái điểm mấu chốt để mà tạo ra những kiệt tác để đời hay không? Thì nếu đi quanh một vòng thành Florence và ngắm nhìn những kiệt tác kiến trúc, điêu khách hay là hội họa thì có lẽ là đa phần người ta sẽ đồng tình với cái quan điểm này. Nhưng mà nếu biết đến những cái công trình của kiến sư Francis Carey ở cái vùng quê rất là khó khăn thuộc Tây Phi thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một câu trả lời khác. Chào mừng các bạn đến với podcast giả thuyết kiến trúc. Thì giới thiệu văn tắc một chút cho các bạn nào lần đầu biết đến podcast này thì mình là Đạt. Nội dung của kênh podcast giải thuyết kiến trúc, nó sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến trúc. Nhưng thay vì nói về những yếu tố thuộc về phần nhìn, thì podcast giả thuyết kiến trúc tập trung vào những cái câu chuyện bên trong, chẳng hạn như là các hoạt động của con người đã thay đổi kiến trúc ra sao, và bộ mặt kiến trúc nó phản ánh điều gì của xã hội. Và vì một số tập podcast sẽ nói về một vài vấn đề liên quan đến những cái bài viết của mình trên tạp chí, vì vậy các bạn cũng có thể xem lại các thông tin này trong tạp chí kiến trúc nhà đẹp với những cái hình ảnh minh họa rất là rõ ràng được layout in ấn với chất lượng cao bởi một đội ngũ chuyên nghiệp của một tờ tạp chí uy tín về lĩnh vực kiến trúc tại Việt Nam quay trở lại với nội dung chính của tập podcast này thì giải thưởng thường niên của quỹ Hayat do J.A. Brisker lập ra từ năm 1979 nó được xem là một cái giải thưởng cao quý nhất trong giới kiến trúc thì danh sách những cái tên cá nhân và tập thể từng được trao giải thưởng Britsker nó là một cái bức tranh rất là đa dạng về giới tính, về quốc gia và nó cho thấy trong nghệ thuật kiến trúc không có bất kỳ một cái giới hạn nào giữa phụ nữ, nam giới hay là giữa phương Tây và phương Đông. Nhưng mà cái danh sách Britsker này có lẽ vẫn còn mang tính khuôn mẫu dưới cái góc nhìn về mặt tài chính. Khi mà đa phần những cái kiến trúc sư trong danh sách này họ đều gắn với những cái công trình có mức đầu tư lớn từ chính phủ và các tổ chức tư nhân. Thì nhiều trong số đó là những cái tên được giới tài phiệt và các tập đoàn săn đón. Chẳng hạn như là Norman Foster, là kiến trúc sư mà mới thiết kế hai tòa nhà mới của ngân hàng Second Bank ở Sài Gòn và Hà Nội. Hay là kiến trúc sư Renzo Piano Ando đều là những cái tên rất là nổi tiếng về được nhiều tập đoàn săn đón. Thì có phải vẻ đẹp kiến trúc chỉ thực sự nảy nở ở những cái dự án với mức đầu tư dồi dào hay không? Thì năm 2022, cái giải thưởng Risker này được trao cho kiến trúc sư... Thì điều này có thể xem là một cái câu trả lời rõ ràng cho cái việc là nghệ thuật kiến trúc nó cũng có thể tồn tại trong những cái điều kiện khó khăn về mặt vật chất. Thì nhìn vào danh sách những cái công trình của O'Kere, người ta thấy được là cái khả năng thích ứng của kiến trúc ở trong cái bối cảnh nó còn nhiều thiếu thốn. Thì việc O'Kere được trao giải Britsker nó cũng cho thấy là cái đẹp hay là sự sáng tạo nó vẫn tồn tại trong những cái kiến trúc bình dân và chi phí thấp. Thì những cái công trình thành công của Kerry thì chủ yếu nằm ở Burkina Faso, một cái quốc gia Tây Phi giành độc lập từ tay người Pháp, rồi trải qua binh biến rất là nhiều năm và mới chỉ ổn định tạm thời từ năm 1987, với hơn 40% dân số đang sống dưới mức nghèo khổ và chỉ mới có 90 ngôi làng có điện. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là bất kỳ cái dự án nào xây dựng ở đất nước này, nó đều phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nguồn lực hay thậm chí là thiếu điện. Thì trong cái tình trạng khó khăn như vậy, người ta cũng có quyền hoài nghi về cái khả năng để mà hình thành những cái kiến trúc đương đại có giá trị cao tại cái vùng đất này. Thì hình ảnh khối trường tiểu học Gando nó xuất hiện trên khắp các tạp chí kiến trúc uy tín trên thế giới. Thì nó cho thấy vẫn có những cái đáp án sáng tạo trong cái môi trường xây dựng nó còn nhiều thứ thốn. Thì kiến trúc sư Đức gốc Burkina Faso, Fonsicere, ông có lẽ là người cũng rất là quen thuộc với những cái giới hạn và tính thách thức ở cái đất nước này. Thì Kere cũng là người gốc Phi đầu tiên nhận được cái giải thưởng Quicker danh giá của giới kiến trúc. Thì trường tiểu học Gando là một trong những cái dự án của ông tại quê hương. Thì dự án này nó phát triển dựa trên nhiều giới hạn liên quan đến chi phí, khí hậu, nguyên vật liệu và cả khả năng xây dựng. Thì cái thành công của công trình này nó đến từ việc chấp nhận và cả phủ nhận những cái giới hạn như vậy. Trong một cái nỗ lực mà tối đa hóa hiệu quả dựa trên những cái vật liệu tối thiểu hiện có. Thì cái hỗn hợp đất sét và bùn nó đã được chọn làm vật liệu chính cho công trình. Thì đất sét là cái nguồn nguyên liệu tại chỗ dồi dào và nó cũng được người dân địa phương sử dụng để mà làm nhà. Thì kỹ thuật xây dựng bằng đất sét truyền thống nó đã được sửa đổi một chút và hiện đại hóa để mà tạo ra một cái công trình xây dựng bằng gạch. Nó có cấu trúc vững chắc hơn. Thì gạch nung được xem là một cái lời giải cho vấn đề về chi phí và tiện nghi của cái dự án khi mà cái loại vật liệu này nó có giá thành rẻ. Nó dễ dàng sản xuất và nó có khả năng bảo vệ công trình khỏi nhiệt độ cao ở bên ngoài. Tuy nhiên, cái khu vực uh, Burkina Faso này á, nó thuộc vùng khí hậu xích đạo, cho nên là mùa mưa kéo dài tới 4 tháng. Nó cũng là một cái thử thách với những cái công trình làm bằng gạch. tôn có cái độ vương lớn, nó thường được người dân địa phương sử dụng như là một cái giải pháp để mà bảo vệ những cái bức tường nhà khỏi nước mưa. Nhưng mà cái giải pháp này nó cũng tạo ra một cái lượng nhiệt rất là cao ở trong công trình và mùa khô đến từ cái hệ mái. Thì để mà tạo thuận lợi cho những người thợ địa phương á, thì kiến trúc sư Kerry ông vẫn sử dụng cái vật liệu mái tôn quen thuộc với cái bối cảnh xây dựng ở đây. Nhưng mà ông đã kéo cái hệ mái lên khỏi công trình, và thêm bên dưới đó một cái lớp vòm gạch tất sét Nó giống như là một cái cấu trúc hai lớp mái vậy đó. Thì hệ thống trần gạch khô này nó cho phép thông gió tối đa, thì không khí mát nó được hút vào từ các cửa sổ. Và khi nóng nó bay lên trên, thoát ra thông qua những cái lỗ mỡ trên cái trần gạch khô này. Thì cái mô hình này nó tạo ra một cái công trình nó có khả năng tự làm mát. Thì trong đó cái việc sáng tạo dựa trên vật liệu tại chỗ, chọn giải pháp thi công phù hợp với khả năng người thợ địa phương, và học hỏi giải pháp thích nghi khí hậu của kiến trúc bản địa. Những cái yếu tố này có thể xem như là một cái bài học cho việc sáng tạo kiến trúc từ những cái giới hạn thì cái việc thay đổi để mà thích ứng với cái nguồn vốn hạn hẹp á, nó cũng tạo ra cái cách tiếp cận mới cho cái mô hình nhà ở. Chẳng hạn như là dự án nhà ở giá rẻ ở Ikike do Aravena thiết kế á, thì nó đã khởi đầu cho một cái quan điểm khác, tức là cái quan điểm một nửa ngôi nhà khang trang còn hơn một ngôi nhà sập sẽ Thì với dự án này, á, Aravena đã tạo ra những cái ngôi nhà tiện nghi trong mức đầu tư chỉ với khoảng 7.500 USD, tức là khoảng 180 triệu Việt Nam đồng bao gồm luôn chi phí mua đất. Thì các ngôi nhà của dự án này nó có một phần khung với cái hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh, và một nửa hệ khung nhà này được hoàn thiện thành các phòng ốc cơ bản. Phần còn lại của hệ khung nhà thì nó vừa là hàng hiên tạm thời, vừa là một cái không gian dự trù cho các gia đình họ tự cơi nới và hoàn thiện dần một cách chủ động theo cái nhu cầu và điều kiện tài chính của người ta trong tương lai. Thì cái cách giải quyết này nó cho phép giảm chi phí xây dựng hoàn thiện ban đầu, Và nó cũng giúp người dân nghèo có cái điều kiện để mà tiếp cận nhà ở hợp pháp với một cái mức giá dễ chịu. Thì nhận được giải thưởng Pritzker, kiến trúc sư Francis Carey cũng đã chia sẻ quan điểm của ông về thực hành kiến trúc. Nguyên văn là tôi hy vọng sẽ thay đổi những khuôn mẫu thúc đẩy mọi người mơ ước và chấp nhận rủi ro. Không phải vì giàu có mà bạn có thể phung phí vật chất, và cũng không phải vì nghèo khó mà bạn không cố gắng tạo ra một không gian chất lượng. Mọi người đều xứng đáng với kiến trúc chất lượng, mọi người đều xứng đáng với sự sang trọng, và mọi người đều xứng đáng với cuộc sống tiện nghi. Thì mình nghĩ việc mà đánh đồng giữa những cái giá trị của kiến trúc và giá trị vật chất nó có lẽ là nguyên nhân của việc lãng phí nguồn lực, nhất là trong ngành kiến trúc và xây dựng. Thì cho dù các phủ đá cẩm thạch Calacatta đắt tiền chưa chắc là cách mà tạo ra một cái kiến trúc có giá trị, thì giá trị của kiến trúc nó cũng nên được nhìn rộng hơn, nó không chỉ gói gọn trong cái số tiền đầu tư hay là đơn giá của các vật liệu hoàn thiện. Cái hay của kiến trúc nó nằm ở giải pháp sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả để mà cải thiện chất lượng sống và làm dịu đi các vấn đề chung, chẳng hạn như là khoảng cách giàu nghèo hay là ô nhiễm môi trường Thì đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong tập podcast này Mình hy vọng các thông tin vừa rồi nó sẽ hữu ích với bạn Và nếu các bạn thấy nội dung này có ích thì Đạt cũng mong tập này được mọi người chia sẻ cũng như mong nhận được subscribe của các bạn trên Youtube và Spotify Mình là Đạt Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến podcast Giả Thuyết kiến Trúc Hẹn gặp các bạn trong những tập podcast sau Xin cảm ơn